0: Bienvenidos a la nueva televisión en vivo para el mundo entero desde la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, México. Yo soy Jesús Llanos y nosotros estamos listos para presentarle el avance de información de estos eh, temas. Se están calentando los ánimos entre eh, los representantes o algunos representantes del poderoso Partido Republicano de los Estados Unidos de Norteamérica y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Hay que decirlo. No es un tema de encontronazo de gobiernos, no. Es un tema de encontronazo de un partido de gran representación en Estados Unidos contra el gobierno mexicano que encabeza Andrés Manuel López eh, Obrador. El partido de Donald Trump. Insiste con el tema de que se declare a los cárteles mexicanos como terroristas, quien propone eh, una de las iniciativas más reciente, este exil de la Marina, este joven legislador republicano que ya ha dado sus motivos, le vuelve a cuestionar a, al pueblo de México, al presidente de la República, ¿por qué no se deja ayudar? señor presidente, y le vamos a poner aquí el tema de hoy en el editorial. Así es de que bienvenidos, primer café de la mañana, cortesía de Puerto Café. Estamos listos y saludo a mi compañero de Fórmula, Julio César González. Julio, muy buenos días. ¿Qué tal,
1: Jesús? Muy buenos días. Buenos días al auditorio de Origen Informativo que nos acompaña. Bueno, pues el, esta mañana muy buenas noticias. Y es que el día de ayer estuvo en gira por el estado de Colima, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, realizó una visita de supervisión en los diferentes hospitales de Colima, Villa de Álvarez, Tecomán y Manzanillo para constatar el avance en la transición del IMSS-Bienestar y todas, todas estas obras de rehabilitación y mejora y de equipamiento con que ya cuentan esos hospitales. Y bueno, pues ahí también el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues habló, habló que es una transición y que lleva tiempo poder atender todo el rezago en materia de infraestructura, de abasto de medicamentos. Sin embargo, señaló que a un año de implementarse este nuevo esquema de modelo de salud, se ha avanzado de manera significativa. Y bueno, también en ese sentido, Jesús realizó la visita guiada en el Hospital Manzanillo, Estuvo en Tecomar, estuvo también en Colima, donde firmó un convenio, una un convenio con la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, en donde pues ahí instalaron el Comité de Atención Médica del Estado de Colima, donde se le estará dando seguimiento a todos estos avances en materia de salud. También Soy Robledo explicó cuáles son los beneficios de este nuevo esquema de salud en, a nivel nacional y eh, cómo viene a combatir algunos rezagos importantes y también la brecha en el acceso a la salud de la población. Usted, si vive en un estado y migra a otro, va a contar con la misma con la misma prestación de calidad en el servicio de salud, al menos así lo dijo él, donde señalaba incluso Jesús que, eh, bueno, eh, los medicamentos en un estado son, sí hay, pero en otro estado no hay, y era, era ahí la brecha, la brecha en el acceso a la salud. También la gobernadora, en Diálogos por la Transformación, habló habló sobre la manifestación del 8 de marzo, donde eh, grupos de mujeres, eh, pues manifestándose, irrumpieron en, en Palacio de Gobierno tumbaron la puerta, la incendiaron, y bueno, sobre eso la gobernadora se dijo respetuosa de estos movimientos, dijo, yo soy mujer, soy colimense, y también me duele lo que está sucediendo, aquí le tendremos también el posicionamiento, y desde luego también Jesús, en otra información, eh, es importante también señalar que Benjamín Alamillo, delegado nacional de Movimiento Ciudadano, pues cuestionó y criticó duramente a la coalición conformada por el PRI, por el PAN y el PRD, donde dijo, en el pasado pedían voto útil, hoy lo vuelven a hacer, vuelven a pedir voto útil, pero el voto útil lo pidieron para entregarle los estados que gobernaban estos partidos al movimiento de regeneración nacional, y aquí le tendremos la información.
0: De la información que también vamos a presentarle el día de hoy, hemos tenido paz en las vialidades en el puerto de Manzanillo, que ha sumado una racha de casi dos semanas ¿A qué se debe esta eh, buena racha? ¿Continuará así la noticia? La noticia es que no. La racha de eh, estas pasen eh, y la tranquilidad de las vialidades obedecen a la poca carga que hemos tenido en las últimas semanas, pero advierte la Administración del Sistema Portuario Nacional que viene carga masiva y por ello se reunieron el día de ayer con las terminales, que son quienes operan la... Eh, pues el desalojo de la carga, quienes bajan la carga de los barcos y sí, la ponen en camiones para que salga del puerto comercial, advierte la cipona que viene eh, una, eh, un movimiento masivo de, de carga y el reto es que no vuelva a suceder lo de semanas anteriores y lo de meses anteriores y lo de años anteriores, donde las vialidades se colapsaban. Esta información y más aquí ahora a través de Origen Informativo, a todos los que hacen posible que lleguemos a ustedes, gracias, bienvenidos. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa Puerto Seco de Manzanillo, Goodward Group International Logistics Services, Sima Group, Torre Puerto Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Puerto Café, Clínica Dental Lopcal, Pues gracias, gracias a todos nosotros listos para ir al comentario editorial de esta mañana de viernes 10 de marzo año 2023. El rompimiento y el mensaje que manda el presidente de la República como si se tratara de un pleito con eh, nacionales. No, se está peleando con el poderoso Partido Republicano y alguno de sus representantes más influyentes. El tema... El combate al fentanilo que llega al territorio americano y las muertes que causan. Mire, ha matado más personas el fentanilo que el ataque a las Torres Gemelas. Eh, usted recuerda el derribo de las Torres Gemelas, lo que provocó una guerra en Afganistán, lo que provocó la caza de eh, Bin Laden hasta dar con él años después y exterminar casi al Qaeda. Bueno, han muerto más personas eh, por las drogas que llegan y que se producen desde el territorio nacional y que se niega y que son enviadas a los Estados Unidos de Norteamérica. Esto ha desatado una polémica y está llevando a un discurso en donde eh, están insistiendo una fracción del Partido Republicano en los Estados Unidos que hay que declarar a los cárteles mexicanos como terroristas porque mata, mata a sus con nacionales. Este es el mensaje y la insistencia de este joven legislador exil de la Marina, en donde le dice al señor presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿por qué no se deja ayudar, señor presidente?
2: Hoy quiero dirigir este mensaje al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Señor presidente, usted recientemente criticó mi plan para autorizar la fuerza militar contra los carteles los mismos carteles que han aterrorizado y asesinado al pueblo mexicano durante los últimos 20 años. Los mismos carteles que recientemente asesinaron a dos ciudadanos estadounidenses que visitaban a México para someterse a un procedimiento médico. Los mismos carteles que recientemente comenzaron a traficar fentanilo a mi país, lo cual ha desencadenado el envenenamiento masivo de más de 70,000 estadounidenses por año. Permíteme aclarar, esto ya no se trata únicamente de un problema de drogas, podemos vivir con un problema de drogas, esto es un problema de envenenamiento masivo de los ciudadanos de Estados Unidos y los carteles son los directamente responsables. Mi preguntas para ustedes son las siguientes, ¿por qué rechaza la ayuda de los Estados Unidos?, ¿por qué protege a los carteles?, ellos son tu enemigo y los Estados Unidos son su amigo. Lo único que busco es el éxito de México y una mejor vida para el pueblo mexicano. Podemos ayudarle si nos deja. Si nos permite brindarle ayuda con nuestros vastos recursos y capacidades, podemos acabar con la violencia de los carteles de una vez y por todas. Así lo suficiente. No podemos permitir que esto continúe. Esto no se trata de nosotras contra ustedes. Esto es Estados Unidos y México luchando juntos contra un enemigo común, los carteles. Y no queremos pelear esta batalla solos. Queremos luchar junto a usted y al pueblo mexicano. Queremos que México sea libre, seguro y próspero. México es nuestro aliado más importante. Lo necesitamos a usted y, igualmente, usted a nosotros. Esto es una amenaza que une a México y a Estados Unidos tanto a democracias como a republicanos. Hago un llamado al presidente de México y al presidente de Estados Unidos para que avancen con un plan para luchar juntos contra los carteles. Será lo mejor para la gente de ambos países y espero que lo consideren. Gracias.
0: Dan Hecuchow, este exil de la Marina que perdió un ojo en una batalla en eh, Afganistán, le manda este duro mensaje al presidente de la República, donde no sugiere, lo señala de proteger a los cárteles mexicanos, y es entendible el enojo que despertó en el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se lanzó con todo contra eh, este legislador y el partido republicano. Lo, meno, lo menos que les dijo fue corruptos. Y aquí está el mensaje de, re de respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Y si no cambian su actitud y piensan que van a utilizar a México por sus propósitos propagandísticos, electoreros, politiqueros, nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido. por intervencionista, inhumano, hipócrita y corrupto, porque lo que dijo ayer este senador no lo admitimos, a México se le respeta. No somos un protectorado de Estados Unidos, ni una colonia de Estados Unidos, México es un país libre, independiente, soberano. Nosotros no recibimos órdenes de nadie, aquí manda el pueblo de México. Entonces, eso también quería dejarlo de manifiesto para irnos entendiendo. Sí, con, porque esto ellos lo están haciendo con propósitos propagandísticos. Ya agarraron lo del fentanilo, que este, es responsabilidad de México. Aquí nosotros no producimos fentanilo y nosotros no tenemos consumo de fentanilo y lamentamos mucho lo que está pasando en Estados Unidos, pero ¿por qué? no atienden ellos el problema, porque ellos no combaten la distribución del fentanilo en Estados Unidos, los carteles de Estados Unidos que se encargan de distribuir el fentanilo. Y más a fondo, ¿por qué no atienden a sus jóvenes?, ¿por qué no atienden su problema grave de descomposición social? ¿Por qué no atemperan el incremento constante al consumo de las drogas? ¿Por qué incluso permiten que sean legales las drogas en Estados Unidos? Como lo que hablábamos
1: me parece Jesús que la indignación del presidente es que lo exhiben de cuerpo completo en Estados Unidos cuando le dicen ¿por qué no te dejas ayudar por Estados Unidos si somos aliados para combatir juntos el crimen organizado, el narcotráfico que tanto daño ha hecho a los mexicanos pero también ha impactado de manera negativa y de manera, y de manera directa a los Estados Unidos el presidente habla y cuestiona a Estados Unidos de por qué no atienden ellos el problema, bueno señor presidente no el no problema a a los
0: carteles, del fentanilo en el Estados problema
1: Unidos? es que y el presidente señala, Jesús, el presidente señala, ellos son los que distribuyen los, el crimen organizado o el narco en Estados Unidos. Sí, pero ¿quién se lo suministra? Viene, de, viene de, de nuestro país, de México. El presidente señala que aquí no se produce fentanilo. ¡Ah, caramba! Eso yo también lo pondría en duda porque sabemos que en los puertos de México... Han hecho una cantidad... Han eh, anunciado como
0: un platillo de comisos de, de los precursores. De precursores ¿no? para fabricar estas drogas
1: sintéticas. Entonces, que el presidente diga, aquí no se produce fentanilo, y luego que critique y cuestione Estados Unidos donde diga, eh, atiendan el problema ustedes, es que se tiene que atender el problema de raíz, señor presidente. No se puede atender la forma. Hay que atender el fondo, y el fondo se encuentra en nuestro país. En México está arraigado
0: este problema. Lo que coincido plenamente con el presidente, y creo que tiene eh, razón, Tampoco es válido el, el, el doble discurso y la doble moral. Si sí tenemos un problema, nosotros somos el origen de las drogas que están matando norteamericanos. Pero también Estados Unidos es el origen de las armas que están matando mexicanos en nuestro país. La violencia, gran parte de la violencia, el gran poder de fuego que tienen los cárteles, no se entiende, no se entiende sin la proveeduría que da el territorio norteamericano, los vendedores de armas. Entonces, ese, ese doble discurso y la doble moral de que solo existe un problema, perdónenme, pero no es así. El presidente tiene razón en esa parte. Estados Unidos tiene que hacer lo propio para terminar con parte de la violencia que se está generando. Si le quitan las armas, el poder de fuego que tienen los cárteles en nuestro país, Julio César González, estaríamos resolviendo una parte importante en la que basan toda la intimidación el poder de fuego, sus armas de alto poder, que son enviadas desde territorio norteamericano.
1: Y bueno, pues ahí que cada quien haga lo que le toque, eh, pero me parece eh, que sí, efectivamente, pues el fentanilo se exporta de México, se manda de nuestro país, de México, y ahí están los señalamientos, ahí están las denuncias, pues también, los juicios pendientes también por el tráfico de fentanilo, y bueno, pues eh, también hay que, hay que esperar la respuesta de Estados Unidos, también tiene que ser responsable, y también tiene que ser asumir las consecuencias de decir, bueno, efectivamente somos parte del problema en cuanto también al, al tráfico o al trasiego de armas de Estados Unidos hacia México que terminaron en manos de los cárteles mexicanos. Ustedes fueron los que armaron a nuestros cárteles aquí en México. Entonces, creo que es una responsabilidad compartida, pero también el presidente me parece que tanto Estados Unidos como México, Jesús, tienen un problema en común. Y lejos de estar peleando cada quien su batalla, me parece que juntos pudieran hacer mucho y atacar de raíz el fondo, que es, eh, yo insisto, en nuestro país, en México, con el, el crimen organizado.
0: Y es al final del camino el mensaje que manda este legislador republicano. No es de nosotros contra ustedes, es de nosotros contra los cárteles eh, en México. Y esa es la propuesta de combatir y darle todo el poder para que pues, eh, puedan combatirse de manera frontal. Hasta ahí el comentario editorial de esta mañana. Nosotros vamos eh, a las noticias de hoy, Julio César. Diálogos por la transformación con la gobernadora Indira Vizcaíno, varios temas, la visita de Zoe Robledo y los anuncios que realiza. ¿no? Fue lo
1: que eh, más resaltó Jesús el día de ayer, eh, tanto en la agenda de la gobernadora Indira Vizcaíno por el Estado de Colima, pero también en los diálogos por la transformación. Llamó la atención Jesús, donde la gobernadora arrancó, inició los diálogos por la transformación eh, realizados en la capital del Estado, con un mensaje referente... A, eh, a la marcha del 8 de marzo, donde dijo ser respetuosa de las manifestaciones de los grupos feministas, de las mujeres, dijo entender la indignación, la molestia y el dolor de las mujeres por lo que están atravesando por todos estos temas sociales que se viven actualmente, no solamente en Colima, sino a nivel nacional, pero se dijo que siempre van a tener garantizado el derecho y el respeto a manifestarse. Esto es el mensaje de la gobernadora.
4: No solo hoy, no solo como servidora pública, sino más bien también como persona o primordialmente como persona, como mujer, he luchado por los derechos de las mujeres, por la igualdad y contra las violencias que padecemos. También he luchado por la libertad de expresión y manifestación y en contra de múltiples injusticias. Como servidora pública y en la altísima responsabilidad que tengo el día de hoy, no puedo más que ser congruente con mis principios, con mi historia personal y con los ideales del movimiento político del que formo parte. No hace falta decir que respetamos el derecho de las mujeres a manifestarse. Sin embargo, eso podría sonar a que requieren de nuestro permiso, y no. Las mujeres no requieren del permiso de nadie para alzar la voz, para exigir, para reclamar y para tomar lo que por derecho nos corresponde. Pero sí quiero decir que impulsamos, que se garantice el ejercicio de ese derecho a manifestarnos. Podemos no compartir algunas de las formas de manifestación que se tornan violentas o que dañan el patrimonio histórico, el patrimonio público, pero lo decía ayer y lo quiero reiterar el día de hoy. No hay edificio o monumento que valga más que la vida de las mujeres, que sus cuerpos, que sus legítimos reclamos por los problemas que, enfrentan, que enfrentamos. Desde nuestra trinchera, trabajamos todos los días para atender las causas profundas y la situación de las desigualdades y las violencias que enfrentamos las mujeres colimenses. Ante lo que estamos luchando, no son solo rezagos históricos de gobiernos insensibles e indolentes. Estamos luchando contra un sistema patriarcal ancestral. Pero también hay que decirlo con mucha esperanza, que estamos ante un cambio de paradigma, ante un cambio de mentalidad, que tiene que ver con un cambio generacional también. Es para mí muy esperanzador ver a mujeres jóvenes, adolescentes incluso niñas, que hoy alzan la voz, que saben que las desigualdades y las violencias no son normales, que saben y tienen claro que calladitas no nos vemos más bonitas y que no están dispuestas a que nadie quiera arrebatarles o cuestionarles sus derechos. Insisto. La lucha por la igualdad y contra las violencias es un objetivo central del gobierno que encabezo y es una convicción personal en la que no estoy dispuesta a tener ningún tipo de concesión o pragmatismo. Y cerraría esta parte de la intervención con una frase que decía ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, que esta consigna de que la cuarta transformación será feminista o no será, ya había quedado en el pasado, porque la cuarta transformación ya es feminista. Y la conducción de la transformación a nivel nacional tiene que estar en manos de mujeres. Así lo dijo ayer el presidente y no puedo yo compartirlo mejor que como él lo, lo ha dicho.
0: Pues el mensaje eh, respecto a las marchas, que por cierto, hay que reconocer eh, algo. Si hay un movimiento poderoso en este país orgánico, es decir, que no necesita que ningún partido le meta las manos, ese movimiento de las mujeres. Debemos recordar que antes de la pandemia, el 9M se convirtió en un símbolo. La mayor manifestación con más fuerza que ha tenido eh, las marchas ha sido la de las mujeres. Si alguien ha logrado hacerle una bolladura al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, han sido las mujeres. Y ojo, no estoy hablando de política, ¿eh? estoy hablando de su movimiento, de su lucha, de su reconocimiento. Y el señor presidente, vaya que le cuesta trabajo entenderse con las eh, mujeres. Es un presidente que simple y sencillamente no se le da. O sea, su formación, su vida, su edad, no entiende la situación de las mujeres este día y choca con eh, su visión. Así es de que me da gusto, de verdad, que crece el movimiento, no los movimientos políticos, el movimiento de la mujer manifestando sus derechos, lo que han conseguido, las conquistas que han tenido, ya no solo en la ciudad capital, en Ciudad de México, sino en todo el territorio nacional. Inició como una chispa y va como un incendio. Colima también fue muestra de ello. El puerto de Manzanillo, que se están convirtiendo ya en marchas multitudinarias, donde acuden por voluntad propia, a levantar la voz. Oigan, por cierto, vamos a este mensaje, ahorita vamos con la visita de Zorro Doleo, porque este mensaje lo mandaron, supongo, cuando estábamos con el comentario editorial Rodolfo Cese, y Rodolfo dice, acaban de decomisar el laboratorio más grande de fabricación de fentanilo en Sinaloa, y era de los chapitos. Es claro, el encubrimiento del de gobierno lo dice en relación a lo que el presidente decía en el video, donde aseguraba que el México no se produce Fentanilo Y es evidente que en las noticias que el propio gobierno ha anunciado la destrucción de laboratorios en distintas partes del país. Bueno, retomemos el tema y la visita de Zoe Robledo, eh, que realizó eh, de anuncios. Bueno, la gobernadora también estuvo acompañando a Zoe eh, Robledo. Eh, en conjunto con el director del de Instituto Mexicano del eh, Seguro Social, realizaron eh, este jueves el recorrido por los hospitales generales de Manzanillo y Tocomán, donde constataron los avances que llevan las obras de mejora que se realizan, ambos nosocomios, con Operación Salud Colima y el apoyo del Gobierno de México, en las que se invierten más de 44 millones de pesos.
1: Julio. Y esto fue lo que anunciaba la gobernadora en el marco de los diálogos por la transformación.
4: Recibimos la visita del director general del IMSS, Zoe Robledo, y fuimos a los dos hospitales generales de Manzanillo y de Tecomán, hoy llamados hospitales Sims bienestar que están atravesando procesos de rehabilitación, igual que los otros tres hospitales, ¿no? el Materno-Infantil, el Hospital de Especialidades, ahora, ya no Hospital Regional Universitario, y el Hospital General de Ixlahuacán Todos están en estos procesos de intervención, con un avance de más del 90%, en el caso de Tecomán y de Manzanillo, con una inversión superior a los 44 millones de pesos. Y en el caso de Tecomán, de manera específica, se ha convertido en uno de los hospitales a nivel nacional que han vivido procesos de rehabilitación con mayores recursos invertidos. La verdad es que, si algún, alguno de ustedes ten, había tenido la oportunidad de conocer el hospital de Tecomán antes de esta intervención y tiene la oportunidad de ir a ver cómo quedó, eh, todavía faltan los últimos detalles… Es un lugar completamente distinto, pero es un lugar a la altura de los servicios que queremos brindar a la sociedad colimense. Vimos muchos detalles operativos en estos hospitales, en todo el proceso de implementación del modelo de bienestar y de nuestra estrategia Operación Salud Colima. Y pudimos constatar que en los hospitales, al igual que en los centros de salud, que ya tienen su abasto de medicamento por encima del 90%, y un porcentaje de sortimiento de recetas entre el 95% y 100%, dependiendo de los diferentes hospitales, de recetas completas surtidas, que tuvimos que ampliar las farmacias de los hospitales, porque pues nunca habían tenido abasto ni siquiera cercano al óptimo, ahora que tienen el abasto óptimo el medicamento no cabe, entonces tuvimos que hacer ampliaciones en sus farmacias, en el caso del hospital de Manzanillo se tuvo que ir al doble, la dimensión de la farmacia del hospital, y también pudimos y revisando todos los temas relacionados con personal, decirles que hay una convocatoria abierta para eh, contratar espe médicos especialistas para los diferentes estados, incluido Colima. Hoy es el último día de esta primera etapa de ese proceso. Hasta el día de ayer había ya 18 médicas y médicos especialistas.
1: Y bueno, pues también eh, como parte de la gira del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, eh, Zoe Robledo, eh, encabezaron también en el centro de convenciones la instalación del Comité de Atención Médica del Estado de Colima. Este comité... Eh, pues va a servir para que el Estado de Colima tenga también una silla en, este, en esta mesa de diálogo donde estarán participando todas las instituciones de salud ISTE, IMSS, también el Servicio eh, Federal y el estatal para coordinar los esfuerzos y también eh, poder atender todas las diferencias que se tengan en cuanto a los diferentes aspectos en materia de salud.
4: Tuvimos la instalación del Comité Estatal de Atención Médica que es un organismo que nos va a permitir tener ahí un asiento para todas las áreas de salud, IMSS, IMSS Bienestar, Secretaría de Salud, INSABI, ISTE, e incluso quienes brindan este servicio de salud desde el orden privado, autoridades, para que a través de este comité vayamos revisando paso a paso todas las acciones que se están implementando en materia de salud. Y también en este comité estatal se presentó ya a quien fungirá como el director de el OPD IMSS-Bienestar Colima, que es el doctor Armando de la Amorfin. Bueno, eh, al final de lo que se trata, lo que buscamos, el objetivo que nos hemos planteado es que la gente esté atendida de manera adecuada, que quien se enferme pueda curarse, que podamos prevenir enfermedades y que mejoremos todos los indicadores de atención, porque de esa manera estamos seguros que vamos a mejorar también ...los indicadores en materia de salud de nuestra población. Así es que Operación Salud Colima está avanzando. El sector salud en el estado, por supuesto que todavía le hacen falta algunos pasos más... ...después del rezago en el que lo encontramos. Pero el avance es bastante importante y seguimos atendiendo el tema todos los días.
0: Esa es la misión, es urgente mejorar el sistema de salud del país entero pero estamos hablando de Colima y la visita de Zoe Robledo, reconocen que si no se ha logrado el 100% de la meta, están avanzados en el tema de lo que ya escuchó. La atención a la infraestructura, el abasto de medicamentos, la suficiencia de profesionales de la medicina para darle atención.
5: Justa, justamente el, el propósito de esto, este nuevo diseño de coordinación de un método de trabajo, al final de cuentas, eh, parte de reconocer que hay una autoridad sanitaria estatal que es la gobernadora y que las autor las, las diferentes instituciones que tenemos prestación de servicios en atención médica, el Seguro Social, el ingen eh, bueno el ISTE que está aquí también este, representado, estén en esta mesa verificando los avances, los problemas, las necesidades que se tienen eh, de todo el Estado. Uno de los grandes problemas de la fragmentación es que esto no ocurría, en ese sentido muchas veces se pueden encontrar soluciones eh, entre instituciones, eh, un servicio que se puede prestar en una institución eh, para los derechohabientes de otra, eh, mucho, eh, compartimos muchísimo personal y hay veces que se pueden resolver cosas simplemente poniéndonos de acuerdo, pero... Al no, este, no existir esos espacios eh, para la parte de atención médica, pues se generaban esas eh, diferencias, se derivaba gente a otros estados cuando se pueden resolver sí, cosas sí. en el propio estado, tomando o apoyándose en otra institución. Entonces, es un modelo que se empieza a construir. Y que yo estoy convencido que puede dar resultado a partir de que mucho de la pandemia sí se trabajó. En la pandemia, ustedes lo saben, el IMSS atendió en todo el país a derechohabientes, pero también a no derechohabientes. Y lo hicimos de manera ordenada con centros de regulación de urgencias médicas. Lo mismo tenemos que hacer en esto. Y más cuando estamos en un proceso de implementación de un nuevo modelo. Lo que se escuchaba hace un momento. Antes no se tenía un...
0: La meta es la uniformidad en el país que al, a la entidad que usted vaya, ya sea desde Baja California a Yucatán, el servicio qué atención que se brinda por parte de las instituciones de salud sean exactamente iguales.
5: La lección de la pandemia indica que los modelos unificados, centralizados y de planeación central funcionan mejor, con representaciones en los estados, desde luego, con una autonomía de gestión en los estados, que es como opera el Seguro Social, con sus delegaciones eh, si, el, si el seguro social se hubiera descentralizado pues habría hoy un IMSCO Colima operado por un gobierno sí. subnacional entonces por eso es que creemos que por un lado se están construyendo estos andamiajes jurídicos, legislativos eh, con un decreto presidencial que esperamos pronto sea ley y en ese sentido pues ya no sea ya no dependa de una administración porque efectivamente los vientos de la política pueden cambiar sí. pero la presencia de las instituciones no el seguro social está cumpliendo este año 80 años y, y desde luego que siempre tenemos desafíos, necesidades y demás pero es el mismo modelo lo mismo en Tijuana que en Mérida que en, en cualquier otro lugar esa unificación de un modelo de atención es el que queremos lograr para la gente que no tiene seguridad social y que a la hora de cambiar de Estado, pues cambiaba la cobertura, cambiaba la calidad de la atención, cambiaba todo, hasta hasta el catálogo de medicamentos que tenían entre un Estado y otro. Eso arraigó mucho más la desigualdad. La intención es eso, emparejarlo, pero de en coordinación con los gobiernos estatales. Bueno, pues
1: hay que darle tiempo al nuevo sistema de salud IMSS-Bienestar para que pues, pueda seguirse consolidando en esta transición en el país. Vamos nosotros a una breve pausa y regresamos con más información a Origen 360.
0: Se acuerda de un caso que pues, sacudió al mundo deportivo y a la sociedad mexicana porque este jugador, eh, Salvador Chava eh, Cabañas, estaba en uno de sus mejores eh, momentos y por la situación que se presentó, estaba en entretenimiento, andaba en un bar gozándola cuando se encontró en un baño con un eh, narcotraficante apodado el JJ, y allí se hicieron de palabras y le metieron un balazo en la cabeza que le cambió su vida para siempre. De estar en la cima del de deporte en uno de los mejores equipos de la Liga MX hasta convertirse en un vendedor de pan, hornear pan y venderlo en las calles para la supervivencia. Hoy cuenta su historia, eh, Salvador Cabañas, Chava Cabañas, y recorre el país. Estuvo en el puerto de Manzanillo, donde eh, también lo acompañó allí eh, la directora del DIFE Colima, Rosy Vallardo, en donde habla pues de los modelos que inspiran, ¿no? y esta historia que eh, es inspiradora, y hay que motivar a los niños, supongo que es, ante la adversidad, nunca, nunca te rindas.
6: Estamos en Santiago, en la Velardo en L. Rodríguez, pero nos acompañan niños del Naranjo, nos acompañan niños de todo Manzanillo a través del equipo del Atlas y eh, niños que estaban aquí jugando también, que interrumpimos por ahí un partido, pero la verdad es que muy contentos, muy motivados, salimos todos por eh, que la verdad es que Chava tiene un mensaje muy inspirador que le llega al corazón de las y los niños y de los jóvenes, pero también de los papás. Hubo preguntas eh, de los papás también, porque como padre pues también eh, tienes, eh, es necesaria esa motivación, esa inspiración. Y yo estoy muy agradecida con Chava Cabañas por habernos visitado el día de hoy en Manzanillo, más se queda para mañana para darnos una conferencia completa en el Hotel Marbella. Por ahí lo vamos a tener mañana. Si quieren escuchar esa conferencia completa, por ahí están los boletos también en el Hotel Marbella para que lo acompañen y escuchen la historia completa. Hoy fue más una plática muy relajada con las y los niños, en donde los niños externaron sus preguntas y quedaron muy motivados. Justamente eso, inspirar, inspirar a la niñez, inspirar a las juventudes a que salgan adelante a través de actividades eh, recreativas o a través de actividades deportivas o a a través de cualquier actividad que tenga una disciplina y que al final te lleve a una actividad sana. Eso es la, la, la finalidad de este tipo de, de experiencias que les acercamos a las juventudes, a las niñezas y por supuesto también a, a, a las niñez perdón, y por supuesto también a los adultos
2: que estuvieron
6: muy motivados haciendo también preguntas y la finalidad siempre es buscar el bienestar de la comunidad buscar todo lo que tiene que ver con salud, con integración familiar y por supuesto con motivación para salir adelante en actividades diferentes, cada uno de ellos que, que se dedica. Sí, así es, por el momento hay que disfrutar a Chava, pero ese justamente es el objetivo, atraer a más niños y, y más jóvenes hacia que se motiven en ese aspecto, a distraerlos de otras actividades o de otras conductas antisociales, y que se mantengan motivados en este tipo de actividades. Por supuesto que vamos a seguir proponiéndonos el traer este tipo de actividades, atraer a este tipo de ídolos que inspiran, nos vamos a poner a trabajar en eso y les estaremos informando muy pronto.
0: Bueno, pues esa romería se hizo en eh, Santiago donde la gente acudió a conocer a quien en su momento pues, era un ídolo del, del deporte, jugaba en uno de los equipos que ya sabe no no tiene medio, no tiene punto medio, o lo aman o lo odian, al América. Ahí jugaba Chava eh, Cabañas que le cambió su vida eh, y esta fue la visita que realizaron a, la, a, la colonia, a las colonias en Santiago. Pero además se están impartiendo eh, Salvador Chava Cabañas una eh, conferencia en donde pues cuenta su historia eh, de vida, todo el proceso que ha eh, tenido eh, que pasar, una historia que contar se llama, su historia que honestamente eh, pues no la ha pasado fácil, ¿no? Alguien que nos puede eh, contar qué es estar en el cielo e irte hasta el suelo, ¿no? No se pierdan eso, eh, estará hoy en el puerto de Manzanillo. Chava Cabañas, para quien quiera conocer más de su historia de vida. Nosotros vamos a otros temas y más información, Julio César.
1: Bueno, pues en más información, Benjamín Alamillo, delegado nacional de Movimiento Ciudadano, bueno, estuvo de visita en el estado de Colima, cuestionó la estrategia de la coalición conformada por el PRI-PAN-PRD, donde en la elección pasada eh, llamaban al voto útil para poder hacerle frente a movimiento de regeneración nacional sin embargo esta misma estrategia plantean aplicarla en estas próximas elecciones en 2024 donde cuestionó pues el llamado que le hacen a la población para el voto útil donde dijo de voto útil no tiene nada y es que fueron ellos mismos el PRI y el PAN y el PRD que gobernaban algunos estados los que entregaron sus gobiernos sus estados a Movimiento de regeneración nacional y sabe por qué pues para que le dieran el dulcecito de consolación las embajadas que empezó a repartir el gobierno federal a todos aquellos exgobernadores que eh, pues de alguna manera simpatizaban con el movimiento de regeneración nacional aún no siendo de su partido y eso es lo que señala
7: hay un sinfín de, de gobernadores que le han entregado a Morena la, sus estados y que hoy tienen este, embajadas tienen consulados ustedes no van a ver nunca a un gobernador de Movimiento Ciudadano, a diputados teniendo cargos de ese tipo. Ese es, para mí, más allá de lo que nosotros podamos decir, esa es la realidad, eso es lo que hoy sucede y eso es lo que nosotros queremos que la gente sepa. Sí, mira, nosotros, ustedes se darán cuenta, aquí en 2021 también hubo una estrategia muy fuerte del voto útil, ¿no? La gente, o la alianza, le, le pedía a la gente que votara por ellos porque... Eh, decían que Morena iba a destruir el país y porque no podían permitir la avanzada de, de Morena. ¿Pero para qué les piden el voto? ¿Para entregarse como lo están haciendo? ¿Para entregar los estados como lo están haciendo? ¿Para votar como, con lo, como lo están haciendo con Morena? Es decir, nosotros creemos que ese voto no es útil, es, in, es inútil. Nosotros creemos en eso. Y sobre todo el tema es con el PRI. Nosotros podemos, este, con el PAN y con el PRD, esa es una reflexión que también yo creo que vale la pena lanzarles a ellos, este, que no creo que, eh, el presidente del PRI sobre todo, que ha traicionado, ustedes vieron, había una mora constitucional y la traicionó, rompió la, la coalición con el PAN y con el PRD, este, por sus intereses y por andar negociando con Morena. Entonces, nosotros creemos que es intransitable eh, con con, esa, con ese presidente de ese partido que tiene hoy el PRI y nosotros lo que haríamos es que haga una reflexión el PAN y el PRD de si verdaderamente es así como se quiere ir a enfrentar el 2024
0: Dante Delgado que es un estratega, juega ajedrez político desde hace décadas eh, Dante Delgado fue un aliado de Andrés Manuel López Obrador, de esto que el joven representante de Movimiento Ciudadano dice aliados, los PRIistas y los PANistas hay que conocer el origen de su partido joven, eh, hay que conocer quién es Dante Delgado, fue ese amigo de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? caminaron juntos, eh, fueron compañeros de, de lucha. ¿Y qué está haciendo Movimiento Ciudadano? Realmente está haciendo el planteamiento y su estrategia de por qué no se va a sumar lo que algunas voces desde sectores eh, están pidiendo que construir un frente único de todos los partidos, contra Morena en el 2024, iniciar con el Estado de México, por supuesto que no va a suceder. Dante Delgado va por su propia jugada, va por sus propios intereses y hay quienes aseguran que incluso Dante Delgado en el Estado de México le está limpiando el camino al Movimiento Regeneración Nacional al no presentar candidato para no dividir y no restarle votos a Morena y dejarlo que se vaya por la libre. Y este mensaje que están enviando ahora es eso precisamente, el lavarse las manos, un lavadito de cara, de por qué Movimiento Ciudadano no está presentando candidatos en el Estado de México, por ejemplo, donde tienen un candidato que puede ser competitivo y restarle fuerza al Movimiento Regeneración Nacional, si bien no ganar, sí si sumar votos importantes, Julio César González. Y
1: no se quiere exhibir, obviamente, Dante supuesto. Delgado, de decir, mejor no presento candidato en lugar de decir públicamente me voy a aliar con Morena o tengo una alianza de pacto con Morena, mejor no me quemo, no es me exhibo. Es la jugada de toda la vida de, de Dante
0: Delgado, o sea... Su joven representante habla eh, de que los otros partidos le han hecho a, a Morena este el caldo gordo, por decirlo de alguna manera, pues no conoce el origen de Dante y de su partido, ¿no?
1: Oye, también mencionaba el caso, por ejemplo, del estado de Colima, particularmente de José Ignacio Peralta Sánchez, donde pues fue la coalición precisamente que empezó a decir el voto útil y dice, a final de cuentas, pues le restaron votos a Movimiento Ciudadano que sí tenía eh, probabilidades reales de ganar la contienda a Morena. y ¿Cómo bueno, terminó también... la elección,
0: Julio? ¿Quién, quién obtuvo este, más votos después del Movimiento Regeneración Nacional? ¿Fue Movimiento Ciudadano?
1: No, 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 no fue... ¿Melis Romero? Melis Romero, el, la coalición.
0: Entonces, ¿quién estaba, quién tenía la razón? O sea, ¿quién tenía más probabilidades de ganar? ¿Y quién terminó? Este... La, la candidata de la coalición. Bien. Entonces, ahí está el discurso, este, que le venga ese cuento, el joven representante del Movimiento Ciudadano, a quien no entienda no, este, la, la, la política, pero eso de nosotros somos distintos, nosotros somos diferentes, no conoce mucho a, a Dante Delgado, este, el dueño del partido al que usted lo mandaron a representar a Colima. Vamos nosotros eh, a otros temas y a más información, Julio. Bueno, pues en más información, las,
1: la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo está realizando, está llevando una serie de eh, mesas de trabajo, de diálogo con eh, terminales que operan la carga contenerizada en el puerto de Manzanillo. Esto con el objetivo, primero, para coadyuvar y establecer estrategias en favor de las operaciones y su armonización con las vialidades de la ciudad. En ese sentido, se están preparando con nuevas estrategias, Jesús, al interior del puerto, porque eh, se vaticina que, si bien hemos tenido este periodo, esas semanas de calma, se espera ya la eh, temporada fuerte de carga de importadores y de exportadores que van a mover su carga por el puerto de Manzanillo, y tenemos que estar preparados, eso lo tiene bien claro la Cipona y por ello está llevando a cabo estas mesas de trabajo con las operadoras, con los transportistas, con los diferentes sectores de la cadena operativa del puerto de Manzanillo, y de esta manera Jesús hacerle frente y estar preparados para tratar de atender de mejor manera la carga, pero también minimizando los impactos en la población.
0: Me parece que hay que celebrar lo que está realizando la Administración del Sistema Portuario Nacional, creo que por fin entendieron la lección que había que salirse de su búnker y de sus paredes y comenzar a comunicarse eh, y celebro que lo estén haciendo el almirante Salvador eh, Gómez eh, Mellón. Se reúnen con terminales marítimas que operan toda la carga, no solo con sino la carga en general eh, que se mueve en el puerto de Manzanillo. Se reúnen con transportistas y veremos cómo. Los resultados, porque al final del camino lo que se busca es con estas reuniones eh, es que cuando llegue lo que se anuncia y que sucederá, que es el arribo de carga de manera masiva, bueno, pues no los no les eh, atrapen los dedos en la puerta y que no tengamos otra vez vialidades colapsadas. Vamos a ver si todas estas reuniones que está teniendo la administración del Sistema Portuario Nacional con distintos sectores van más allá de las buenas intenciones y se traducen en resultados efectivos. Más información en otros temas, Julio. Oye, eh, también hablando de ahí, porque también están otras imágenes, también es importante
1: cómo la Cipona está aterrizando la información de las obras estratégicas de vialidades que están realizando en el puerto de Manzanillo. En el exterior, este, estas informaciones para eh, los amigos transportistas de la carga pesada, para saber cómo van a trasladarse en este tiempo de las obras que se están realizando, entonces también eso ha ayudado muchísimo Jesús, el bajar esta información de manera oportuna eh, a despresurizar el congestionamiento bien en el tramo Puerto Jalipa, entonces pues también un reconocimiento a la Cipona en el puerto de Manzanillo. En otros temas, bueno pues en entrevista con Hugo Arturo Vergara Chávez, director general del Centro de Conciliación Laboral en el Estado de Colima, pues explicó los puntos importantes de la reforma en materia laboral y derechos de los trabajadores. Dice, ahora es más eficiente el sistema para poder llegar a conciliar y que eh, los trabajadores puedan tener acceso a la justicia laboral.
8: El, en el año del 2021, en noviembre del 2021, entra en operaciones lo que es el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Colima. Entra en operaciones a raíz de la reforma de la Ley Federal del Trabajo, que fue el primero de mayo del 2019. Eh, ¿Qué es lo que traía consigo la implementación de la reforma? Era la creación de los centros de conciliación y la creación del Centro Federal de conciliación y registro laboral a nivel federal son los que llevan las conciliaciones comentarles que la implementación de la reforma como eje trae eh, que mm, dividió lo que es este, la, la audiencia de conciliación de la resolución de los conflictos, ahora ya la resolución de los conflictos ya no nos lleva las juntas de conciliación y arbitraje ahora ya la resolución de los conflictos laborales ya nos lleva el poder judicial nosotros entramos como una etapa previa a este, demandar ante el Poder Judicial, ante los tribunales laborales. Es una etapa que todos los trabajadores tienen que acudir con nosotros para poder este, ir a, a demandar al tribunal. Eh, cuando eh, se implementa la, la, la reforma laboral, a mí me tocó vender la idea por qué iba a ser benéfico para poder crear la implementación de la reforma, o en qué beneficiaba pues vaya este, la, la, la implementación de la reforma yo les comentaba que principalmente garantizaba la eficacia de la implementación de la reforma, en tres aspectos una que era eh, un requisito pre, prejudicial no, lo, no nos pueden saltar y eso lo hace obligatorio que vengan las partes a conciliar lo segundo es de que nuestros convenios que se celebran adquieren la categoría de cosa juzgada, es decir, no necesitan ir al tribunal a ratificar, sino que ya tienen fuerza legal los convenios que se, que se hacen para poderlo, en un momento si se incumplen pues demandar directo, ¿no? Y la otra, si citamos a un patrón y este patrón no viene, el patrón se, se hace acreedor a una
9: multa, ¿no?
8: Entonces es obligatorio que venga el patrón. Por eso, esas son las características que garantizan eh, que este sistema haya dado resultados
0: ¿Qué acaba de suceder en la capital del Estado? Bueno, eh, le voy a poner nada más eh, el contexto. Los trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Colima presentaron recursos legales contra las administraciones eh, anteriores que encabezó en su momento en el partido Acción Nacional Héctor Insua. Y luego contra el gobierno de MC del 8 Morán. Yo nada más le quiero dar un dato. ¿eh? Cuando Héctor Insua gobernaba la ciudad de Capital, había un Rasputín que le hablaba al oído y le envenenaba el oído y le dijo: Esta estrategia es la que tenemos que hacer para que no le des incremento a los trabajadores, ¿no? Hay que pelearse con los eh, sindicatos y no hay que darles lo, lo que piden. Y le compró toda la historia el alcalde del Partido de Acción Nacional, Héctor Insúa, en aquel momento. ¿Sabe quién era el Rasputín que le hablaba eh, al, 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 al oído? Pues era nada más y nada menos que el contador Camarena Berra. De nombre... ¿Cómo se llama nuestro contador en el puerto de Manzanillo? Camarena Berra. Eduardo Camarena. Eduardo Camarena. Eduardo Camarena era el mismo tesorero con Héctor Insúa que está ahora mismo con Griselda Martínez en el segundo periodo que repite. Es la misma estrategia que le habló al oído y le envenenó a Griselda Martínez. Le vendió la misma idea que le vendió Héctor Insúa. No hombre, tú peleate con los sindicatos, tú no les des incremento. ¿Y saben en qué va a terminar el puerto de Manzanillo? o le estalla Griselda ya en estos momentos y tiene que pagar laudos, como ya lo ganó ahora eh, el ayuntamiento de Manzanillo, y la lana millonaria que le van a tener que pagar, le va a estallar en las manos al gobierno que venga. O sea, Griselda lo hizo con alegrosidad y ventaja, porque el mismo discurso que Rasputín le vendió a Héctor Insúa, no te preocupes que al cabo a ti ni te va a estallar, le estalló ahora a Margarita Moreno. Esa lana que van a tener que pagar millonaria es porque Héctor Insúa actuó de manera irresponsable sabiendo que a él no le iba a tronar la bronca y la iba a heredar, y se lo dijo Eduardo Camarena Berra. Y esto es el resultado. Gana un laudo el sindicato del Ayuntamiento de Colima.
9: Eh, porque el día de ayer, sorpresivamente, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón pues, nos presenta un resolutivo, un laudo ya definitivo, en el cual condena al Ayuntamiento de Colima al pago de los incrementos salariales en los años 2017, 2018, 2019, 2020 y subsecuentes. O sea, todos los incrementos que no han sido pagados a los trabajadores, el Ayuntamiento de Colima y el Cabildo del Ayuntamiento de Colima ha sido sentenciado a que pague. Nosotros, pues, estamos contentos, también preocupados, porque esto será un monto muy grande. Tenemos que hacer los peritajes contables correspondientes junto con el Ayuntamiento de Colima y el propio tribunal. Pero es una sorpresa muy agradable para todos los trabajadores, que desde ayer me están hablando para comentarme esto y para decirme que en realidad toda la rumorología que se extendió y que se extiende a veces por el ayuntamiento de parte de algunas personas enemigas del sindicalismo eh, fue con todo, totalmente contrario y nosotros somos quienes dijimos la verdad y esto ya, ya, se, ve, ya se vería venir en un momento determinado, hoy le cumplimos a la clase trabajadora. y No quiero hacer un lado de, y, y agradecer a quienes me acompañaban en el momento de la demanda en, en, en el año 2017, eh, a Laura Patricia Sánchez Ahumada, a Héctor Paredes Macías, que sigue estando con nosotros, y a Hugo Barragán Vega, así como al comité eh, que actualmente nos acompaña, al, al comité de vigilancia. Los trabajadores... Eh, se han empeñado en insistirme que dirija hoy un oficio a la presidenta Margarita Moreno pidiéndole que no se ampare, que no le dé largas a este asunto y que finalmente podamos resolver en la mesa ya un convenio favorable para todos los trabajadores. Pero finalmente logramos el objetivo, es histórico para nosotros y queremos que toda la clase trabajadora intervenga
0: bueno, así termina la historia de la disputa que iniciaron los trabajadores con Héctor Insúa, después con Locho Morán. ¿Sabe cuánto podrían eh, sumarle este laudo? Calculamos más o menos entre el 22 y el 25%, o sea, que es a lo que tienen derecho. ¿Qué le dicen? Pues vamos negociando a Margarita Moreno para llegar a, un, eh, a una negociación en donde no se termine impactando tanto a las finanzas. La irresponsabilidad con que actuó eh, el contador Camarena Berra, Eduardo Camarena Berra al hablarle el oído a Héctor Insúa y convencerlo porque él era el tesorero es la misma estrategia que está y que realizó con Griselda Martínez hoy el conflicto que tiene Griselda Martínez histórico en el puerto de Manzanillo nadie se había confrontado tanto con eh, trabajadores y no es un tema de valentía no, hombre, es un tema de inteligencia porque va a suceder con Manzanillo lo que sucedió con Colima le va a reventar a quien llega a gobernar. Si llega Rosy Vallardo a la alcaldía de Manzanillo, le va a reventar a Rosy. Si llega Gabriela Benavides a gobernar Manzanillo, le va a reventar a Gabriela Benavides. Si llega de eh, Movimiento Ciudadano Lupita Ruano, le va a reventar a, a, a Lupita. A quien llegue al gobierno siguiente, el Manzanillo va a tener que pagar los platos rotos. Y no son los políticos, ¿eh? A ellos les va a tocar administrar el conflicto. Somos a los que pagamos impuestos, con nuestros impuestos, que de manera... Irresponsable tomaron las decisiones Griselda Martínez porque le habló al oído. Este Rasputín que tiene la misma fórmula para todos lo hizo con Héctor Insúa, ahora lo hizo con Griselda Martínez. Eduardo Camarena destruye las finanzas de los municipios en los que ha estado. Hasta ahí el tema, Julio César, o le quieres agregar algo? No, no yo
1: creo que ya, ya, la gente, pues ya lo dimensionó, eh, lo que le espera al puerto de Manzanillo, sí o sí, y el impacto que puede repercutir es una prestación de servicios públicos. Si usted considera que actualmente le ha quedado de ver en la actual administración en la prestación de servicios públicos de agua potable, por ejemplo, que un día hacía, sí, el otro también, tenemos cortes en el abasto, eh, faltas de recolección de basura, cuando falta el recurso, también se ve impactado directamente en la prestación de los servicios públicos, entonces eso es lo que pudiera estarse eh, deparando en el futuro en el puerto de Manzanillo. Vamos nosotros a otros temas. Bueno, pues Eduardo Sánchez, presidente de Coparmex Colima, eh, pues se refirió, habló sobre la, mar la marcha del 8 de marzo en la capital del estado, donde pues hubo distintas manifestaciones eh, de grupos feministas, ahí se dijo eh, respetuoso y respaldó las movilizaciones de las mujeres en el marco del 8 de marzo, donde dijo, las expresiones que se vieron ese día en la marcha, pues no son más que el reflejo de la impotencia y del dolor que hoy en día padecen y viven miles de mujeres en el estado de Colima, por la falta de justicia, por los abusos sexuales, por el acoso por el acoso laboral y también por la violencia que padecen en la entidad, y esto
10: es lo que informa. La manifestación libre de los y las ciudadanos tiene que ser un derecho legítimo que debemos ejercer con toda libertad. El día de ayer se conmemoró de manera honorífica, de manera eh, reflexiva, decía yo en mis redes, únicamente las mujeres de manera generacional. Hay que entender que no eh, se ha constituido un Estado de derecho que no se ha constituido una eh, manera inclusiva de poder participar y hablemos de lo que nos corresponde en la propia empresa. Hay una brecha de desigualdad todavía salarial eh, de oportunidades para las mujeres y es algo en lo que como Parmex hemos trabajado incansablemente y continuaremos trabajando para que existan las mismas posibilidades dentro de las empresas, tanto para hombres como para mujeres. Las manifestaciones sean de manera libre, respetuosa y que seamos empáticos, que seamos compasivos también como sociedad respecto al enojo social que existe, que creo que es muy legítimo, respecto al dolor que ocasiona la pérdida de un ser querido, el abuso, la violación, la desaparición. Hoy nos colocamos en Colima como un estado donde ocurren más feminicidios a nivel nacional, nos colocamos como un estado donde los homicidios dolosos, donde las personas desaparecidas pareciera que eh, no es un efecto únicamente per cápita, es un efecto de que el, el índice delictivo es mucho más alto de, en, en proporciones en otro, que en otros estados hoy creemos que lo que vimos el día de ayer es una manifestación del de dolor, el sufrimiento que hay en la sociedad y no podemos ser indiferentes, no podemos ser juiciosos, no podemos caer en generar más violencia a través de algo que ya ha ocasionado suficiente violencia. El desenlace de lo que vimos el día de ayer es una manifestación del gran dolor y el gran sufrimiento que hay en nuestra sociedad, de los abusos que se han cometido, de la indiferencia en la aplicación de la ley en todos los órganos de gobierno y creo que el gran llamado de atención, más allá de lo ocurrido, es hacia nuestros gobernantes a que hagan cumplir la ley, a que establezcan el Estado de Derecho y a que se escuchen a las víctimas y a las personas que hoy tienen algo que manifestar. Señoras y señores,
0: es viernes y es viernes del séptimo arte y el entretenimiento. ¿Qué hay para ver en las plataformas de streaming o en la pantalla grande? Pues aquí está la presentación de nuestro eh, colaborador y vamos, vamos al séptimo arte.
11: HBO Max, Lilo Lilo, Cocodrilo. Cuando la familia Prim se muda a Nueva York, su hijo adolescente Josh lucha por adaptarse a su nueva escuela y nuevos amigos. Todo eso cambia cuando descubre a Lilo, un cocodrilo cantante, a quien le gusta darse baños, el caviar y la buena música viviendo en el ático de su nueva casa. Los dos se convierten en mejores amigos, pero cuando la existencia de Lilo será amenazada por su malvado vecino Mr. Grumps, los Pims deberán aliarse con el carismático dueño de Lilo, Héctor, para mostrar al mundo que la familia puede surgir en los lugares más inesperados y que no hay nada malo con un gran cocodrilo cantante con una personalidad aún mayor. Actúan Javier Bardem, Constance Wu, Willow Fidley. Dirige Josh Gordon. Prime Video Carnival Row En la oscura y futurística ciudad neo victoriana de Bridge, una serie de sucesos harán que la fantasía negra se mezcle con la realidad. La ciudad se ha convertido en un refugio para las criaturas de fantasía que han huido a sus respectivos mundos asolados por la guerra. Pero todo se complicará cuando un peligroso asesino en serie convence a dar caza a los no humanos. El inspector de la policía, Ryan Filstreet, será encargado de investigar el último caso, el asesinato de una cantante. Y aunque el inspector trata de no involucrarse personalmente en el caso, pronto descubrirá que no es fácil separar los sentimientos del trabajo. Actúan Orlando Bloom, Cara De Lavin, Indira Barman. Dirige René Echevarría. Netflix, Triada. La vida de una investigadora forense dará un brusco giro cuando descubre una mujer asesinada que es exactamente igual que ella. Cuando la verdad tiene muchos ángulos, nada es lo que parece. Y para descubrirla tenemos que conocer sus tres caras. Actúan Maite Perroni, David Chocaro. Dirige Leonardo D'Antoni.
0: A Fernando Asensio, gracias por la colaboración para Origen Informativo. Gracias también. Eh, ¿Cuadras Unidas o quién está mandando este mensajes? Supongo que el tema era relacionado eh, a las mujeres, ¿no? Sobre las marchas y demás. Que dice pues que nada más no hagan destrozos ¿no? una, una cosa así está señalando señores gracias a todos eh, por su participación, momento de agradecerle su compañía en el informativo de Origen 360 a nombre de Pedro Ramírez que está en la producción adjunta, Alejandro González Pulga y a Ulises Quiñones producción general Julio César González, nos vamos Julio nos vamos, gracias por acompañarnos los
1: esperamos el lunes 7.30 de la mañana con más información a ver, a ver, a ver,
0: a ver Julio, tú no no, no bueno, prometas yo no lo que no será el señor se va de vacaciones Hombre sabrá Dios cuando regresa no, pero tómese no, sus no, vacaciones merecidas no, don Julio César González gracias. y aquí nos vemos el lunes eh, a partir de las 7.30 de la mañana soy Jesús Llanos, que tengo un extraordinario